0: Nostra meta è l'Inghilterra, e più precisamente una grande residenza di campagna ormai irrimediabilmente danneggiata da un enorme incendio, Menderley. La villa ormai è abbandonata da molti anni, il viale d'accesso ostruito dai rovi che pungerebbero e ferirebbero chiunque osasse farsi strada tra loro. La donna di cui parleremo oggi, la nostra protagonista, vi si reca spesso, ma solo con la mente. In sogno le pare di sorvolare quei luoghi tanto amati, di sentirsene chiamata. A Menderly. Mi pareva di essere al cancello che dà sul viale d'ingresso e non potevo entrare. La via era sbarrata. Una catena con un lucchetto chiudeva il cancello. In sogno chiamavo il guardiano, ma nessuno mi rispondeva. E accostandomi a guardare di tra le sbarre arrugginite, mi accorgevo che la casetta era disabitata. La donna che sogna questi luoghi è senza nome neo letterario di cui in realtà conosciamo ben poco. Cosa volesse davvero dalla vita forse non lo sapeva nemmeno lei quando in un'estate francese conobbe Maxime de Winter mentre svolgeva il ruolo di dama di compagnia per una signora sgradevole e snob. Come tutte le eroine gotiche anche la nostra protagonista è orfana, sola al mondo, spaurita e ingenua, legata ad un'idea di amore che fin troppo spesso fa cadere le donne in un errore che può costare a loro la vita. Se ancora non avesse capito di chi o di cosa stiamo parlando vi tolgo subito dall'ambascia. La nostra protagonista è la voce narrante di Rebecca la prima moglie, di Daphne de Ho scoperto sin dall'inizio delle mie ricerche che la bibliografia su questo romanzo è a dir poco sconfinata, al punto che si sarebbe tentati di leggere ogni cosa prima di poter anche solo pronunciare una parola sull'argomento. Ruperò dunque qualche istante una breve apparente divagazione su ciò che ho letto per parlarvi di questo romanzo. Dando per scontata la lettura di quest'ultimo, ho scelto tre saggi facilmente reperibili su JSTOR, che è un sito che raccoglie molta della letteratura accademica di matrice anglofono. Abbiamo dunque tra le nostre fonti Daphne du Maurier, Back to Mandarin Again, di Richard Tilgast, Rebecca as Desdemona, e Made at The Perkons' Description and Wild Fame di Catherine Negro e i Patriarchal Huntings Rereading Villainy and Gender in Daffred du Rebecca di Oba lompart Ponce. Uh, questo serve a sottolineare quanto la cultura in realtà sia libera e aperta a tutti, che le mie scelte predispongono uh, la lettura del romanzo verso uno certo tipo di interpretazione, ma È una delle tante interpretazioni possibili, non è quindi l'unica, e e magari questo può essere un un inizio, può essere una piccola scintilla per accendere il vostro interesse e trovare la vostra poi verità. Infine, prima di, di riprendere a parlare del romanzo, vi avviso che ci saranno degli spoiler ovviamente, questo purtroppo. Speriamo che queste anticipazioni eh, in realtà vi spingano a leggere il libro, vi incuriosiscano. Quindi prima parlavamo di eroine gotiche e di quanto anche la nostra protagonista senza nome possa essere assegnata in questo genere. Per chi conosce il romanzo o ancora di più per chi ha visto il film di Hitchcock è difficile credere che Rebecca sia un romanzo gotico, un romanzo quindi con un cattivo nel finale del film infatti la morte di Rebecca, la prima moglie di Maxime de Winter, viene riscritta come uno sfortunato incidente per rendere forse più tollerabile al grande pubblico la scelta della nostra protagonista di rimanere a fianco di Maxime, anche se è stato proprio quest'ultimo in realtà a causare la morte di Rebecca. Il romanzo di Dumourie invece non ci addolcisce la pillola, non cerca di farci credere che Maxim sia buono, incorruttibile, inappuntabile. Eh, Maxim ha intenzionalmente ucciso Rebecca, le ha sparato al culmine dell'esasperazione, dopo che ella stessa gli aveva annunciato di essere incinta, di aspettare un bambino di cui però non si sapeva chi fosse il padre. Facciamo però un passo indietro eh, per non perderci troppo nelle implicazioni della trama. Torniamo a quell'estate francese che dà l'avvio alla storia, quando ancora la nostra protagonista non sa nulla di Maxime de Winter e non sa nulla di Rebecca. Eh, Maxime de Winter è il classico uomo misterioso, di poche parole, emotivamente inavvicinabile, e proprio per tutte queste ragioni eh, la nostra protagonista se ne innamora senza scampo. O forse no. Uh, nel saggio di Jon parte Pons, infatti, la, l'autrice sottolinea come in realtà la nostra protagonista sia attirata più che dall'uomo da ciò che egli rappresenta, ovvero le tradizioni, il potere, la ricchezza, la moralità. Uh, e non importa che egli non senta davvero tutto ciò, perché farà qualsiasi cosa per mantenere lo status quo, la sua reputazione intatta e ancora di più il prestigio della sua popolazione a che vedere con il classico cattivo dei romanzi gotici, di solito affascinante, sicuro di sé, appassionato, The Winter sembra in vero costretto a recitare la parte del patriarca, del protettore di ideali conservatori. Perché uno dei veri protagonisti di Rebecca è proprio Menderley, la tenuta di campagna che ci ha accolto all'inizio del romanzo, che è un po' il simbolo di una società inglese che ormai sta svanendo ma che si aggrappia a con le unghie, e con i denti, a quel poco di vita che ancora vuole vivere. In fondo la nostra protagonista non ha più nulla a cui aggrapparsi, a parte un lavoro sgradevole e quando Maxime de Winter le prospetta il loro matrimonio, perché mai dovrebbe dire di no? A fronte di una dichiarazione che nulla ha di appassionato romantico, la nostra protagonista non sa cosa dire se non sì. Se credete che io sia di quelli che hanno voglia di scherzare all'ora di colazione, vi sbagliate. Disse, al mattino presto io sono invariabilmente di pessimo umore. Vi ripeto, avete la scelta: o andate a Nuova York con la signora Van Hopper o venite a menderli con me. Volete dire che avete bisogno di una segretaria o qualcosa di simile? No, vi chiedo di sposarmi, sciocchina. Chi non avrebbe ceduto a queste lusinghe? E la nostra protagonista, come ogni eroina gotica che si rispetti, eh, accetta il matrimonio come se fosse sempre stata la sua unica soluzione. Per le donne infatti non è prevista una crescita emotiva, spirituale, intellettiva. Il matrimonio è l'unica via capace di salvarle dalle insidie del mondo e dalle loro stesse debolezze. Maxime, invece, secondo Catherine Negro, eh, sfrutta la futura Mrs. The Winter per raggiungere la propria pienezza individuale, per evolvere come uomo, come rappresentante di una società che si aspetta da lui forza, sicurezza, fermezza. Ma Menderly non è il luogo sicuro e protetto che la nostra nuova Mrs. The Winter aveva immaginato, perché per Menderly si aggira ancora lo spettro di Rebecca, la prima, Sister Winter, che ancora permea la casa in ogni suo dettaglio, in ogni azione dei servi, della governante, in ogni oggetto che la stessa protagonista si ritrova ad usare. Il tempo dunque sembra essersi fermato tra quelle mura che assumono i contorni inquietanti e pericolosi di un classico castello da romanzo gotico. Ma chi era veramente Rebecca? Sicuramente non è il ritratto dell'eroina gotica in difesa, inesperta e passiva. È una donna che gioca con la vita, con gli uomini, con l'amore, che si impadronisce degli schemi di potere del patriarcato per poter condurre la vita che vuole sotto la protezione del cognome de Winter. La stessa Mrs. Danvers, la governante che da sempre conosce Rebecca e ne è la confidente più intima, ce la descrive come sprezzante dei sentimenti degli altri, del loro amore. Non era innamorata di voi, non più che del signor De Winter. Non era innamorata di nessuno. Disprezzava tutti gli uomini. Era superiore a queste cose. Essa aveva pure diritto di divertirsi, no? L'amore era un gioco per lei, nient'altro che un gioco, me l'ho detto tante volte. Ci si appassionava, perché la faceva ridere. La faceva ridere, vi dico, e rideva di voi, come di tutti gli altri. Rebecca dunque sembrerebbe una donna emancipata sprezzante delle regole della società decisa a plasmare la propria vita ad immagine e somiglianza dei suoi desideri forse o forse è solo una donna che tiene in pugno un uomo, un uomo che credeva di conoscerla e che dopo averla sposata e aver scoperto la verità non può far altro che chiudere gli occhi di fronte a ciò che Rebecca è davvero per non perdere tutto il prestigio sociale il proprio buon nome la mostruosità di Rebecca si evince anche dal male che le stava dilagnando il corpo e che l'avrebbe ben presto resa impotente. La donna infatti scopre di avere un tumore all'utero, un tumore che ben presto l'avrebbe uccisa. Ed è proprio la sera in cui ha scoperto di stare per morire che Rebecca, almeno questo è quello che si evince dalla confessione tardiva di Maxima, provoca il marito, gli fa credere di essere incinta, lo spinge alla follia e all'odio al punto che l'uomo le spara e la uccide. Strano avesse con sé già la pistola quando si recò al capanno dove sapeva che avrebbe trovato la moglie, forse in compagnia di qualcun altro. Come sostiene Doyle nel Mostruoso Femminile, l'impenitente sessualità di Rebecca, troppo grande per essere contenuta dal matrimonio o da un uomo solo, la resa una potenza maligna e sovrannaturale affinché l'ordine costituito sopravvivesse alla sua natura violenta e vorace la donna doveva morire solo così l'idea del matrimonio non sarebbe più stata profanata ma come reagisce la seconda moglie de winter alla confessione di un maxime distrutto ormai sicuro di essere condannato per l'omicidio la prima reazione della narratrice non è proprio quella che ci aspetteremmo. la donna è sollevata Finalmente sa la verità, sa ciò che è successo tra Maxime e Rebecca, sa che lui non l'ha mai amata e che lei non sarà più costretta a combattere contro un fantasma. Perfetto, intelligente, bellissimo. Tendi le sue mani contro il mio cuore. Che mi importava della sua vergogna? Di nessuna delle cose che mi aveva detto mi importava veramente sola mi aggrappavo e la ripetevo infinite volte entro di me Maxime non ama Rebecca non l'ha mai amata, mai non hanno mai avuto un solo momento di felicità quando erano insieme ecco cosa preoccupava veramente la seconda signora de Winter, non aver condiviso lo stesso tetto con un assassino un uomo che ha ammazzato la sua prima moglie e ha nascosto il corpo in un panfilo che poi ha fatto affondare affinché lei non venisse più trovata la donna invece ora si sente pronta e abbastanza forte ad assumere il ruolo che Maxime le chiede, il ruolo della cura, dell'accudimento materno. Il tono lamentoso e petulante di Maxime viene accolto dal silenzio della narratrice, pronta a proteggere il marito ad ogni costo. Ora che è stata resa partecipe del segreto di Maxime, comprende che per proteggere se stessa e il ruolo che la società patriarcale le sta donando, deve proteggere suo marito e l'ideale che egli rappresenta. La nostra narratrice dunque non è più la timida ragazza che ha varcato all'inizio del romanzo le soglie di Menderly. Ora ha accolto nel suo profondo il ruolo di Mrs. De Winter, il potere che esso comporta ed è disposta a fare qualsiasi cosa pur di salvare l'uomo che le ha permesso di raggiungere questa posizione di cuore. Quando la coppia vedrà il fumo all'orizzonte, saprà, ancor prima di vedere, di aver perso la loro vera e unica ragione di essere, Menderly, l'ultimo baluardo di un sistema patriarcale che accoglie in sé tutti coloro che brama,